0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Wer begrüßt mich heute Morgen? Ich bin ja schon fast hier zu Hause. Ich glaube, Helga ist das gewesen. Ja, das ist Heimspiel, definitiv. Und ähm, für nächstes Jahr war ich auch fair und habe euch ja auch einige Termine wiedergegeben. Ich glaube, drei oder vier Mal, wo ich bei euch sein darf. Aber habe es ein bisschen gerecht verteilt und bin auch drei, vier Mal bei uns in der Christuskirche, meiner ehemaligen Heimatgemeinde, um da einfach auch ein bisschen fair zu sein. Wir leben in einer guten Zeit. Ich glaube, dass wir in einer gesegneten Zeit leben, in einer Zeit, wie wir ganz viele Möglichkeiten haben. Ich habe das vorher, ich greife diesen Gedanken deshalb auf, weil irgendjemand hat vorhin gebetet und ähm, Gott um Segen gebeten für die Aktion, wenn einige auf dem Weihnachtsmarkt sind und Schriften verteilen. Ich finde das toll. Ähm, wir haben ge- vorgestern in Bad Gandersheim <lacht> haben wir auch ähm, Gespräch mit Leuten gesucht. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wir haben uns als, mit fünf Leuten als Weihnachtsmänner verkleidet und sind einfach auf den Weihnachtsmarkt gegangen. <lacht> bewaffnet mit Traktaten <lacht> und einfach gezielt versucht, ins Gespräch zu kommen. Und ich finde das sehr interessant. Die Leute sind gerade zu Weihnachten ein Stück weit offener einfach mal ein oder zwei Minuten mehr zuzuhören. Und das muss gar nicht eine halbe Stunde sein, bekehr dich und du gehst in die Hölle und dann schlägt noch die paulinischen Schriften auf und liest seitenweise vor. Nein, es sind wirklich einfache, einzelne Sätze, die man ihnen wirklich und Menschen weitergeben kann. Und ähm, weil Jesus uns doch ermutigt, dass wir doch die Saat aussehen sollen. Und das können wir doch, besonders gut auch in der Vorweihnachtszeit machen, oder? Sowieso immer im Jahr, wenn sich Möglichkeiten ergeben. Aber in dieser Vorweihnachtszeit empfinde ich, dass es eine geniale Zeit, wo wo wir Menschen weitergeben dürfen. Und deshalb möchte ich uns dazu ermutigen, dich ermutigen, das einfach aufzugreifen, wo es machbar ist, den einen oder anderen einfach anzusprechen, dass Gott in diese Welt gekommen ist aus Liebe zu den Menschen und sich dann letzten Endes... ähm, hat hingegeben für die Menschen und aber auch auferstanden ist. Nutzt die Gelegenheiten, lasst uns das gemeinsam machen. Und ich sage deshalb ganz bewusst, wir leben in einer guten, guten Zeit, wo wir solche Möglichkeiten haben. Bei uns in Deutschland. Ja, vieles ist in anderen Teilen auf und in dieser Welt gar nicht mehr möglich. Wenn wir in Länder reingucken, wo sowas verboten ist, zu evangelisieren, da kann man für so eine Aktion ins Gefängnis gehen heutzutage, Menschen auf dem Weihnachtsmarkt von Jesus erzählen. Und wir können das noch. Das heißt, wir haben noch eine gute und Gnadenzeit bekommen von Jesus, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Den heutigen Text, den haben wir gehört. Ich möchte ihn dann noch einmal vorlesen und ihn noch einmal in, uns, in unsere Gedanken hineinbringen. Jesaja 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Denn so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen, und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige, in Israel, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, mohren und seber an deiner Stadt. Weil du so wert bist, vor meinen Augen geachtet, musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Darum gebe ich Menschen an deine Stadt und Völker für deine Seele. Soweit Gottes Wort. Und ich bete noch mal ganz kurz und dann möchte ich mit uns hier ein paar Dinge einfach herausholen, die uns ermutigen. Danke, lieber Herr Jesus, für dein Wort. Dass dein Wort doch ewig ist. Dass dein Wort doch immer noch Gültigkeit hat, dass dein Wort doch immer noch Kraft und Macht hat, Menschenherzen zu erreichen, zu verändern und dass du derjenige bist, Jesus, der die ganzen Fäden in seiner Hand hält, weil dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir preisen dich dafür. Amen. Ich habe diesen Text oder das Thema für heute einfach mal genannt, privilegiert. Das fiel mir ein, als ich diesen Text und mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Privilegiert, wisst ihr, was das bedeutet? Ja. Also man ist mit etwas bevorzugt. Man hat etwas bekommen, wo man bevorzugt ist. Ich kenne das so von meinen Kindern. Die machen manchmal so Vergleiche. Sitzen im Auto und der Papa hat mal was Besonderes gekauft. Es gibt ja bei uns nicht jeden Tag Coca-Cola zu trinken. Das ist für Kinder war auch in meinem Alter schon was ganz Besonderes, Coca-Cola zu haben. Und ähm, es gibt Familien, da ist das jeden Tag so das Standardgetränk bei uns nicht. Das ist dann mal so wirklich die Ausnahme. Und ich äh, vor ein paar Tagen im Auto, habe so eine Cola-Bottle gekauft und habe daran dann genippt und die Kinder waren, waren im Auto. Und dann fingen die schon an, wir wollen auch, wir wollen auch. Ja, dürfen sie schon, so ab, ja, die kleine Acht. Yogi, du kennst die kleine Prinzessin, die weiß sich durchzusetzen. Und ähm, dann fingen sie an, oh, Papa, lass uns was übrig. Na gut, Papa hat nur einen kleinen Schluck genommen und wie der Papa ist, man gibt dann gerne ab. Ähm, so dieses Maß, wie der himmlische Vater so gibt, ja, da muss ich noch dran arbeiten, aber ich gebe gerne ab. Und dann habe ich das so nach hinten gegeben und irgendeine der Kinder hat sich das dann genommen. Und dann sagten zwei von denen, die dabei waren, drei waren im Auto, sagten zwei, immer kriegt sie zuerst und dachte ich ich habe ja gar nicht gesehen wie mich das nach hinten gereicht hat das hat irgendwie eine Hand von den Kindern dann genommen ja und dann kam gleich die Beschwerde immer kriegt sie zuerst und dann sage ich was ist denn los ich kann die auch gleich wieder zurücknehmen die Colaflasche ja dann kriegt keiner was ja und schon war die Stimmung im Auto gekippt also dieses Wort privilegiert hat oftmals damit zu tun von Menschen die etwas bekommen oder jemand bekommt was und man fühlt sich dadurch bevorzugt so bei den Kindern war das jetzt ein schlechtes Beispiel in dem Sinn, aber es wurde eine bevorzugt aus der Sicht der anderen. Und privilegiert ist immer etwas, jemand, der etwas von außen jemandem zukommen lässt, aus Gnade oder aus Gunst. Das ist, nennt man privilegiert. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat ein Gehalt, davon träumt man. Ähm, das ist so ein Monatsgehalt von ungefähr 20.000 Euro. Und dann sage ich, ja, du bist privilegiert. Ja. Ähm, Es ist immer die Sichtweise, wie man das sieht. Privilegiert ist jemand, der etwas empfängt und ein Vorrecht hat, etwas Gutes letzten Endes zu bekommen. Und diesen Text habe ich ganz bewusst so genannt und so zusammengefasst mit diesem einen Wort privilegiert. Und ich möchte mit uns hier ein paar, einfach drei Punkte herausholen oder beleuchten, die dir zeigen, dass du eigentlich und dass wir privilegiert sind. Und die Frage ist, warum? Und das Erste, was ich dir heute Morgen weitergeben möchte, ist eigentlich der erste Satz, wie dieser Text anfängt. Hier heißt es, wir haben das zweimal gehört und ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, aber ich diesen ersten Satz, wie dieser Vers einsteigt, den male ich uns nochmal vor Augen, denn das ist das Erste, wo wir erkennen, wir sind privilegiert. Da heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Das ist oftmals so und man könnte da, da eigentlich fast so drüber hinweg lesen. Und ich mache das auch ganz gerne. Ich lese über den Anfang, über die ersten Worte manchmal so drüber hinweg. Nun finde ich das interessant, manchmal bei den ersten Worten stehen zu bleiben. Hört mal genau her. Hier heißt es, und nun spricht der Herr. Und alleine dieses dachte ich, das ist doch ein Privileg, so etwas zu zu haben und so etwas zu hören. Schauen wir doch mal in vielleicht eine andere Religion oder in andere Bereiche rein, wo es nämlich nicht so ist, dass Gott spricht. Schauen wir mal in Religion rein. Wir fassen das nur so zusammen, wo man versucht, Gott irgendwo gerecht zu werden und hört nicht von Gott. Und hier fängt das an und natürlich dieser Text spricht erstmal Israel als das historische Volk an. Und Paulus erklärt das im Neuen Testament, das rolle ich jetzt mal so ein bisschen auf. Paulus erklärt, dass wir als Christen oder als Heiden Christen sind eingepflanzt oder wie sagt Paulus das Wort eingepfropft in, diesen, in, diesen, in dieses Beet von Israel und wir sind Damit haben mit Anteil an diesen Verheißungen letzten Endes natürlich in erster Linie an das historische Volk Israel ist dieser Text gerichtet, aber letzten Endes dann auch dadurch an uns, weil der Herr ja gekommen ist, da komme ich nachher drauf, zur Errettung der ganzen Welt. Und hier ist die Rede von dem Herrn, der spricht. Und das macht das so sehr interessant und deshalb privilegiert uns das. Nämlich, wir sind privilegiert, dass, weil Gottes Liebe und Verheißung uns anspricht. Das ist das Erste, was ich dir weitergeben möchte. Also, das muss man sich mal so einfach ganz langsam wie Öl den Rachen runtergehen lassen. Ja? Überleg dir das mal. Gott spricht dich an und sagt, Und nun spreche ich, heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Da kommt nicht erst eine, und ich mag das manchmal gerne, mir Texte anzuschauen, was nämlich nicht gesagt wird. Denn aus Sachen, die nicht gesagt werden, kannst du ableiten, was nämlich gesagt wird. Hier kommt nicht erst mal eine große große Rüge von Gott, so nach dem Motto, und ihr Versager tut erstmal Buße und, und macht euch erstmal ja und was ihr alles falsch gemacht habt. Nein, dieser Text steigt ein mit und nun spricht der Herr, weißt du, und das ist ein riesengroßes Privileg. Gott spricht uns Menschen zuerst an, noch bevor wir ihn überhaupt erkannt haben. Doch bevor wir ihm irgendetwas geben konnten, spricht er uns an. Das begeistert mich sowas. Das zeigt mir, dass Gott, ein Gott ist, der in uns nicht nur verliebt ist, sondern der von ganzem Herzen möchte, dass wir eins mit ihm sind. Ich habe letzte Woche in einer Gemeinde gepredigt, über, dass Gott niemals Einheit für den über den Leib Christi geredet hat, sondern dass Gott möchte, dass der Leib Christi eins ist. Gott möchte eins sein für den Leib Christi und er möchte eins sein mit uns, so wie Mann und Frau eins sind, möchte er eins sein mit uns. Und dieser Wunsch von Gott, der geht letzten Endes in diesem Text für uns hervor, dass Gott mit uns eins sein möchte. Und nun spricht der Herr. Das ist ein riesengroßes Privileg, nämlich Gottes Liebe und Verheißung. Damit sind wir privilegiert. Und er spricht dich an. Und nun spricht der Herr, du bist adressiert. Er sagt, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat. Also er spricht ganz persönlich hier jemanden an. Und das macht mir ganz persönlich Hoffnung. Zumindest für mich. Wenn ich mich feststelle, Gott spricht mich an, in meiner Situation, wo ich stehe und wo ich bin, spricht er mich an und was zeigt mir das? Das zeigt mir, dass Gott mich sieht. Das möchte ich dir heute als erstes weitergeben. Du bist privilegiert, weil Gottes Liebe und Verheißung dich adressiert, weil Gott dich sieht. Und das ist nämlich sehr interessant, dass dieser Text eigentlich auch eine prophetische, eine Vorschau ist auf das, was durch Christus passieren wird. Wie heißt es? so spricht der Herr, dein Gott. Und dann sehen wir diesen Text, wo es dann erklärt wird, wenn du durchs Wasser gehst und so weiter und durchs Feuer gehst, sie wird nichts passieren. Das heißt, hier ist ein Weg oder eine, eine Feststellung uns vor Augen gemalt, dass Gott da ist und dass er selber der Erretter sein wird. Finde, finde ich sehr interessant. Es heißt, und nun spricht der Herr. Das heißt, es weist hier auf jemanden hin, der selber für die Errettung seines Volkes sorgen wird. Und wir wissen, und das durften wir erkennen, dass es niemand alleine als Gott selber durch Christus, der auf diese Welt kam. Du bist privilegiert, weil Gottes Liebe und Verheißung in Christus dein Leben anspricht und dich persönlich meint und dich herausruft. Der ewige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der spricht zu dir. Das hört sich immer so hoch und und so so allgemein an, aber nochmal, das ist, glaube ich, ein ganz dringender Punkt, den wir in diese Welt hineintragen dürfen, weil es Menschen gibt, die noch nie was davon gehört haben und das noch nie erlebt haben. Ich spreche vor, ähm, wann wann hatten wir dieses Fest, was man nennt Halloween, ähm, Reformationstag? (lacht) Da haben wir eine Aktion als Gemeinde gehabt, da sind wir einfach rausgegangen und haben Süßigkeiten eingepackt und haben Kinder mitgenommen und ähm, wir haben vorher ein kleines, eine kleine Schulung gemacht und haben gesagt, So, wir wollen einfach mit Leuten an Halloween ins Gespräch kommen, weil es nämlich nicht Halloween ist, sondern weil es Reformationstag ist. Und wir sind von Tür zu Tür gegangen, wie abends Kinder und wie, wie ähm, verkleidet und ganz grausam geschminkt ähm, zu den Türen gehen und klingeln und so weiter und sich als Monster verkleiden. Und wir haben einfach gesagt, wir machen mal so eine Gegenaktion und sind von Tür zu Tür gegangen. Einfach für zwei Stunden. Und es hat den Kindern richtig Spaß gebracht und kamen mit der Botschaft. Wir haben geklingelt und haben dann gefragt, wollen Sie gute oder schlechte Nachrichten? Und ich, ich war verwundert, einige haben gesagt, schlechte Nachrichten. Da habe ich gesagt, gut, dann haben wir dann, wir haben vorher das eintrainiert, dann haben die Kinder gesagt, dann machen Sie doch einfach einen Fernseher an. <lacht> dann haben Sie schlechte Nachrichten. Das, und das ist das ist genial, wenn es so von den Kindern aus der Pistole geschossen kommt, ja. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube gar nicht, es gab Leute, die über 70 Jahre alt waren. Die so eine Aussage gebracht haben wie, ja, wir gehen ja auch in die Kirche, als wir auf den Reformationstag hingewiesen haben, ja. Es geht heute nicht um Halloween, es geht um Reformationstag. Gott hat sein Licht in die Welt gebracht durch sein Wort, was uns zugänglich gemacht worden ist durch einen gewissen Martin Luther. So. Und dann kam man ins Gespräch. Und es waren Leute da, die gesagt haben, ja, wir gehen ja auch in die Kirche. Und dann auf näheres Nachfragen, haben sie dann gesagt, sie haben noch nie was davon gehört, als wir ihnen das erklärt haben, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Allmächtigen Vater, durch Jesus Christus haben kann, mit ihm reden kann. Da kamen Antworten wie, das haben wir so noch nie gehört. Und das hat mich schockiert. Leute, die, der eine war Anfang 80 und sagt, er geht auch oft in die Kirche. Und er sagt, er hat das noch nie so gehört, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben kann. Und das stimmt mich traurig, sowas. Auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich gerade gesagt, da sind uns Leute begegnet, die noch nie gehört haben, worum es an Weihnachten geht. Ja, es geht um Liebe. Mhm, Okay. Um was geht es denn noch? Was ist denn der Ursprung? Wir haben so gefragt, was bedeutet Ihnen Weihnachten? Ja, es geht um Liebe. Es geht um Familie. Und bei ganz vielen, nicht bei allen, aber bei ganz vielen war diese Antwort, das haben wir noch nie gehört, dass Gott Mensch geworden ist. Lasst uns das nicht als selbstverständlich nehmen, dass wir das erkennen durften, dass Gottes Liebe und Verheißung in Christus so spricht der Herr, dass wir das erkennen durften. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist und bleibt reine Gnade. Punkt. Nicht Fragezeichen. Und lasst uns diese Botschaft aber auch zu den Menschen bringen und einfach versuchen, ins Gespräch zu kommen. Wir sind erstens privilegiert durch Gottes Liebe und Verheißung, die uns durch Christus, den Herrn, anspricht. Nun spricht der Herr nämlich zu dir. Und ich möchte diesen ersten Punkt abschließen mit einer Frage. Weil dieser, diese Einleitung von diesem Bibeltext fängt damit an, dass Gott dann sagt Und nun spreche ich zu dir, und dann sagt er fürchte dich nicht. Warum sollen wir uns nicht fürchten? Weil Gott spricht, weil wir die Sicherheit in Christus haben, die er uns angesprochen hat. Und ich möchte dich fragen und diesen ersten Punkt abschließen mit der Frage Wo brauchst du vielleicht von Gott? Oder vielleicht auch, wenn jemand im, im auf Video das nochmal im Nachhinein sieht, wo brauchst du vielleicht dieses Zusprechen von Gott nochmal oder dieses Bewusstsein, Gott, ich fürchte mich nicht, weil du gesprochen hast. Möchte ich möchte dir einfach mal so als Frage weitergeben. Vielleicht brauchst du das ganz neu, ja, dass du sagst, ich fürchte mich nicht in der Situation, wo ich gerade bin, weil du mich angesprochen hast. Weil ich mir dessen bewusst sein darf, dass du zu mir gesprochen hast. Ich fürchte mich nicht. Das Zweite, was ich heute Morgen weitergeben möchte und uns dadurch ermutigen möchte, wir sind privilegiert, nicht nur, weil Gottes Liebe und Verheißung uns in Christus anspricht, weil er uns adressiert, sondern wir sind auch privilegiert, weil Gott uns gesagt hat, er geht mit uns durch Wasser und Feuer und steht uns bei. Das kommt aus diesem Text hervor. Das Bild von Wasser und Feuer ist ja das Vers 2. Denn so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Hier ist das Interessante, dass das sehr, sehr lebensnah ist. Da steht nicht, du wirst niemals durchs Feuer gehen. Da steht nicht, du wirst niemals durchs Wasser gehen. Und wenn wir das mal ganz bildlich sehen, Feuer hat ja immer was mit Vernichtung zu tun, oder? Und Wasser hat ja auch etwas zu tun, wenn jemand ersäuft, das hat ja auch was mit Vernichtung zu tun. Hier steht nicht, das wird dir nicht passieren, dass du nicht in Situationen kommst, wo du das Gefühl hast, etwas will dich vernichten oder kaputt machen. Das ist auch bei uns Christen so. Und das spricht ja, Gott spricht hier ja sein Volk an. Deshalb dürfen wir das auch als Christen, die eingefroft sind, eingepflanzt in diesen Stamm Israel letzten Endes und die Verheißung dann auch mit für uns gelten, dürfen wir das auch mit für uns in Anspruch nehmen aus seiner Gnade. Das, das muss man sich mal überlegen. Ich, ich höre manchmal so, so Predigten, habe ich gehört. Ja, wenn man Christ ist, dann geht man durch keine schweren Zeiten mehr durch, weil wir Jesus haben. Schön wär's. Also meine Erfahrung ist, was auch Jesus selber erfahren hat, dass wir, gerade weil wir Christen sind, durch schwere Zeiten durchgehen. Nehmen wir doch mal die ganze Verfolgung, die Christen mitmachen und mitgemacht haben seit Beginn des neuen Reiches Gottes, seitdem Jesus sein Reich aufgerichtet hat. Was ist mit den Christen von Anfang an passiert? Sie, sie sind verfolgt worden. Ist das denn nicht Wasser und Feuer? Definitiv. Aber, und das ist jetzt das Interessante, Gott hat uns nicht verheißen, dass wir von Wasser und Feuer verschont bleiben und dem niemals begegnen werden, sondern er hat uns verheißen, im Wasser und Feuer werde ich mit dir sein und es soll dich nicht vernichten. Das ist ein großer Unterschied. Ein großer gospel Sänger und der Gospellieder geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist. Andrew Crouch ist das vielleicht ein Begriff. Ähm, der hat sehr viele Gospellieder geschrieben. Ist vor ein paar Jahren leider verstorben. War so eine Legende in diesem Bereich. Und der hat ein ein, ähm, ein 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 Lied geschrieben. Das heißt Through It All. Through It All. I learned to trust in Jesus. I learned to trust in God through it all. In alledem, through it all, oder in allem, habe ich gelernt, auf Jesus zu vertrauen. In alledem, wo ich durchgehe, habe ich gelernt, seine Liebe zu vertrauen. Und wisst ihr, ich glaube, genau darauf kommt es an, und das ist nämlich damit gemeint. Nein, wir sind nicht privilegiert in dem Sinn, dass uns Wasser und Feuer nicht begegnet in unserem Leben. Ich glaube, jeder kann Geschichten erzählen und sagen, hey, da bin ich durch Wasser und Feuer gegangen. Aber wenn ich zurückgucke, stelle ich fest, dass es mich nicht vernichten konnte. Da liegt nämlich unsere Verheißung drin. Menschen, die Christus nicht haben, die nicht privilegiert sind damit, weil sie Christus entweder noch nicht erkannt haben oder ihn noch nicht annehmen wollten, die haben dieses Privileg nämlich nicht. Denn die werden nämlich im Wasser und Feuer vernichtet werden. Und sei das, dass sie so verzweifelt sind, dass sie keinen Sinn im Leben mehr sehen. Aber wir haben doch die Hoffnung letzten Endes bekommen, die uns über Wasser und Feuer hinaus letzten Endes dann erretten wird. Ich möchte hier einfach ein kleines Beispiel reingeben. In Lukas Kapitel 23 lesen wir die Geschichte von den beiden Männern, die neben Jesus am Kreuz gehangen sind. Haben wir alle schon mal gehört, oder? Brauche ich jetzt nicht vorlesen, ist uns allen bekannt. Jesus hängt am Kreuz, diese furchtbaren Schmerzen und Die gesamte Last und Sünde der Menschheit lag auf Jesus. Jetzt hängen zwei Menschen neben Jesus. Der eine sagt zu ihm, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst. Der andere sagt zu ihm, hey, der hat kein Unrecht getan. Und dann kennen wir diesen berühmten Satz, was was dieser Mann zu Jesus sagt. Wenn du in ein Reich kommst, dann gedenke an mich und was sagt Jesus zu ihm? Kennen wir auch diese Stelle? Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein oder ich sage dir noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jetzt jetzt ist das sehr sehr interessant. Die sind beide durchs Feuer gegangen, oder? Wort wortwörtlich, die waren beide in einer Situation der Vernichtung. Und Jesus stellt hier ganz klar und wir sehen als Ausgang dieser Geschichte, einer erfährt Errettung und der andere nicht. Der andere wird wörtlich vom Feuer verzehrt, wird vernichtet, damit ist nämlich die Seele gemeint, geht verloren und der andere nicht. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, dass Jesus uns hier anbietet und das damals schon möglich gemacht hat und das eigentlich der Erste war, der auf Errettung reagieren konnte. Durch das Werk, was am Kreuz geschehen ist. Er hat seine Hoffnung nämlich irgendwo und warst nur ein kleiner Senfkorn in das Werk von Christus gesetzt. Wenn du in ein Reich kommst, dann denke doch an mich. So, Das hat diesen Inhalt gehabt. Jesus, ich ich erkenne, dass du nicht schuldig bist. Und ich erkenne, dass da was dran ist mit der, an der Sache mit dir. Bitte denke doch irgendwo an mich. Und dieses leichte, einfache Vertrauen auf ihn reicht aus, ihn vom Feuer zu bewahren. Und was für ein Moment muss das gewesen sein, als dieser Mann seine Augen zugemacht hat und im gleichen Moment im Paradies seine Augen wieder aufgemacht hat? Gelobt sei der Name des Herrn. Nicht versenkt worden und nicht vernichtet worden vom Feuer. Warum? Weil diese Verheißung gilt, denn so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein und die Ströme sollen dich nicht ersäufen. Ich gebe hier ein persönliches Beispiel rein, dann schließe ich diesen zweiten Punkt ab und dann kommen wir zum dritten Punkt. Da haben wir noch in der Schneebedinger Pfingstkirche gewohnt, meine Familie und ich. Und unsere Kleine war drei, vier Jahre alt, ja vier Jahre, also ist jetzt schon vier Jahre her. Und wir kommen abends als Familie nach Hause und was passiert? Alle steigen aus, es war ganz viel Trubel, die Kinder und, und es war spätabends, es war Ferienzeit, deshalb waren wir noch spätabends dann unterwegs. Und auf einmal, ich steige aus dem Auto aus und auf einmal höre ich ein lautes Schreien von meiner kleinen Tochter. Yogi, hast du die Geschichte schon mal gehört mit, mit mit Rahel? Okay. Auf einmal höre ich ein lautes Schreien von meiner kleinen Tochter. Und ich wusste, ich, ich weiß nicht, das kennt ihr als Eltern, wenn man einen Schrei hört von seinen Kindern oder ein Schrei. Da gibt es einen großen Unterschied. Und es war diese Art von Schrei, wo ich merkte, jetzt stimmt irgendetwas nicht. Und ich steige aus dem Auto aus und jetzt habe ich gedacht, die haben sich gestritten. Deshalb, weißt du, ähm, deshalb dachte ich, irgendwie jetzt muss Papa eingreifen. Und dann habe ich nur geschrien, was ist denn da hinten los? Ste- komm nach hinten hin und sehe, die Kleine steht am, an der Tür. Die Tür ist zu und ihre Hand ist komplett drin. Und die Tür ist komplett zu. Und dann dachte ich, oh, jetzt, jetzt wird es interessant. Wer mich ein bisschen näher kennt... Ich kann ein Mensch sein, der sehr viel Ruhe ausstrahlt, aber wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß auch, ich kann sehr schnell auch in eine große Hyperaktivität verfallen und dann kann ich sehr ungemütlich werden. Und dann wurde Papa ungemütlich. Dann bin ich laut geworden. Und wer war das? Und was soll das? Und meine Frau war schon, die hat das gar nicht richtig realisiert. Die dachte, die haben sich gestritten. Die war schon um die Kurve habe ich meine Frau hinterhergerufen, Kathi, komm schnell her! Und dann, und dann ging das los, komm her! Und sie, was ist? Denn schreie nicht rum. Ich schreie so viel ich will, komm her. So, und dann fing erst meine Diskussion an und dann, ich habe meine Kleine dann befreit. So, um das Ganze zusammenzufassen, was jetzt passiert ist, dann habe ich äh, überlegt, wollen wir mir einen Krankenwagen anrufen, der braucht fünf Minuten, bis er da ist. Und in diesen, und dann eine Viertelstunde, 20 Minuten nach Rotenburg, und dann dachte ich, ich schaff's auch. Schnelle wie der Krankenwagen. Also habe ich meine kleine Tochter eingepackt ins, ins Auto, hatte dann noch einen Firmenwagen, der auch ordentlich Dampf hatte und bin da um 10 Uhr abends Richtung rothenburg Wümme ins Krankenhaus, damit 180 über die Landstraße und be- gebetet, dass kein Reh über die Straße läuft. So, und während ich da wirklich und sie, sie saß hinten und die Blit- den Blitz erkenne ich, da bin ich ganz brav gefahren und dann ging es so wieder mit 120 durch die Ortschaft weiter. Ähm, und Dann habe ich, während sie hinten weinte und sie hat sich so halb in Schlaf geweint und ich war richtig verzweifelt, dachte, oh die Hand und, und das ist ja, da kann ja das Schlimmste passieren, wie gesagt, die Tür war zu und ich war innerlich aufgeregt und ich hatte jetzt ja auch das Recht, mich aufzuregen und ich hatte auch das Recht, jetzt zu schnell zu fahren und ich hatte in dem Moment sowieso alle Rechte. Mit einmal klopft im Herzen, klopft nämlich der an, der dieses nämlich auch gesagt hat zu seinem Volk. So du durchs Wasser gehst und durchs Feuer und so weiter. Und jetzt klopft er im meinem Herzen an, sagt, Ruben, ich bin auch noch da. Kennt ihr das? Diese leise, innere Stimme. Man nennt das in charismatischen Kreisen oder freikirchlichen Kreisen ein Eindruck. Jetzt hatte ich einen Eindruck in meinem Herzen. war ganz einfach, ruhm, ich bin auch noch da. Und während ich dann mich innerlich immer noch aufgeregt habe, merkte ich, wie ich dann am Steuer langsam runter, Es war so fünf Minuten, bevor wir am Krankenhaus ankamen, runterkamen. Dann habe ich gesagt, Jesus, habe natürlich nicht die Augen geschlossen, aber innerlich die Augen geschlossen, habe ich gesagt, Jesus, wenn du da bist, dann bitte hilf mir doch in der Situation einfach ruhig zu bleiben, auf dich zu schauen. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, dass du nicht der Erste war, auf den ich geschaut habe. Hab. Dass du nicht der Erste warst, auf den ich geschaut habe in dieser Situation. Weil ich musste jetzt ja alles regeln. Ich war ja jetzt sofort, ne, mit, und natürlich, Erste Hilfe ist immer ist, ist wichtig und gut, aber vielleicht dieses erstmal dann zu sagen, Jesus, hey greif du doch bitte ein, während man vielleicht Erste Hilfe leistet. Dann sage ich, Jesus, Entschuldigung, du warst nicht der Erste, auf den ich geschaut habe und jetzt möchte ich einfach ruhig werden. Weißt du, was hier was hier eigentlich mit gemeint ist? Wenn du durchs Feuer und Wasser gehst, so wird es dich nicht versengen, das Feuer, das Wasser würde ich nicht ersäufen. Damit ist eigentlich gemeint, damit sagt Jesus, wenn ich da bin, sagt Gott, wenn ich da bin, dann kannst du ruhig werden, auch im Sturm. Übrigens, interessanterweise ist das auch eine prophetische Vorausschau auf das, was die Jünger erleben werden. Jesus im Boot, Sturm, Wasser droht sie zu ersäufen und so weiter, kennen wir. Auch das kommt noch einmal dann hervor. Aber was Jesus damit meint ist, wenn ich da bin in einer Situation, dann darfst du ruhig werden. Und in der Situation bin ich ruhig geworden. Und ich hörte in meinem Herzen, sagte eine Stimme zu mir, Ruben, es wird alles gut sein. Es wird alles gut sein. Und ich bin ruhig geworden hat meine Frau gar nicht so richtig geglaubt danach. Ja, warst du ruhig geworden? Wie sage ich, ja? Habe mich auch bei meiner Frau entschuldigt, dass ich dann so laut geworden bin, abends um 10, die Nachbarn, was sollen die Nachbarn denken und so weiter, ja. Aber ich bin ruhig geworden. Wir kommen im Krankenhaus an. Ich habe dieses Wort innerlich so, es wird alles gut sein. Wir kommen zur Ärztin, die, 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 wir sind gleich in den Behandlungsraum reingekommen. Sie guckt sich die Hand an, drückt ein bisschen rum, es war schon ziemlich blau geworden. Dann sagt sie, Herr Vetter, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, da ist nichts. Ich betone, die Tür war zu, die Hand war drin. Die Kleine aus psychologischen Gründen hat sie einen Verband umgelegt bekommen. Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Und ich fasse diesen Punkt zusammen, und da komme ich zum letzten Punkt, ich fasse diesen Punkt zusammen. So du durchs Wasser und Feuer gehst, so wie diese beiden Männer am Kreuz gehangen haben und, und und im Wasser und Feuer waren, und es drohte sie zu vernichten, ist der eine ruhig geworden. Bei dem einen war Ruhe. Warum? Weil er gesagt hat, noch heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Weil er da war, und weil der Blick auf ihn größer war, und das Vertrauen auf ihn größer war, und Wasser und Feuer hatte keine Macht über ihn. Bei mir im Auto, Krankenhaus, weil jetzt doch auf einmal ich gesagt habe, hey, ich schaue auf dich, ich werde ruhig, du bist da, dann kann ich ruhig werden. Ich möchte dich fragen hier, das ist die zweite Frage, die ich dir heute mitgebe. Die erste Frage war, wo brauchst du vielleicht ein fürchte dich nicht, weil Gott dich adressiert, weil er dich in seine Liebe anspricht, weil du dadurch privilegiert bist. Die zweite Frage an dich heute ist, wo vielleicht in deinem Leben brauchst du ganz neu, dass du ruhig wirst? Und sagst, hey, ich schraube ein bisschen runter. Mir fällt das nicht immer leicht, das muss ich dazu sagen. Aber wo brauchst du vielleicht, wo brauche ich, dass wir einfach sagen, hey, wie diesem Mann am Kreuz, Jesus, ich schau mal auf dich. Wenn du da bist, dann darf ich ruhig werden. Wo darfst du vielleicht ruhig werden? Und als Drittes möchte ich weitergeben, Wir sind privilegiert, weil wir dadurch erkennen, dass wir eine Identität in Christus haben. Vers 3 heißt es hier, da sagt Gott weiter und er sagt, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott. Unsere Identität ist nicht in unserer eigenen Stärke, sondern in ihm. Und das und das tut so gut. Wenn ich auf meine eigene Stärke schaue, komme ich immer an meine eigenen Grenzen. Wenn ich aber auf ihn schaue, stelle ich fest, es geht, kann über meine Grenzen durch ihn hinausgehen. Und das finde ich so ein Zuspruch, den Gott uns hier, ähm, so eine Ermutigung, diesen Zuspruch, den Gott uns hier zuspricht, nämlich er sagt, es ist nicht wegen dir, Du wirst nicht verbrennen und ähm, im Feuer und wirst nicht ersäufen im Wasser, weil du jetzt so ein cooler Typ bist, weil du es irgendwo begriffen hast. Nein, warum? Es wird uns hier erklärt, es wird gesagt, denn ich bin der Herr, dein Gott. Wow, das macht mir Hoffnung. Das zeigt mir, er hat doch immer noch alles in seiner Hand. Ich kenne Leute, die sind verzweifelt wegen der ganzen Situation in, in der Welt. Aber ich sage, er hat doch alles in seiner Hand. Er ist immer noch der Herr, unser Gott, denn ich bin der Herr, dein Gott. Er hat uns doch gerufen, weil er der Starke ist und weil er doch gesagt hat, ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das gilt auch noch bis heute, Gott sei Dank. Bis heute zerstört er die Werke des Teufels durch seine Gemeinde, und durch die, die gesetzt sind, in diese Welt hinein, und das sind wir als Christen. Wenn wir unseren Glauben auf Christus setzen, erkennen wir, dass unser Leben einen höheren Zweck hat, durch ihn, nämlich ihn letzten Endes zu verehren. Ich möchte hier einfach auch ein ganz kleines Beispiel mit, mit hineinbringen. Ich war Im letzten Jahr war ich mit einem... Ich, ich Bin ab und zu in anderen Gemeinden, wie man sieht. So bin ich bei euch heute morgen. Und ich war letztes Jahr in eine Gemeinde in Süddeutschland eingeladen. Und ich habe ein Team mitgenommen. Ich nehme ab und zu ganz gerne mal ein Team mit. Ein Gebetsteam habe ich dabei gehabt. Und ähm, wir haben nach dem Gottesdienst haben wir angeboten. Das war auch von der Gemeinde so gewünscht, dass wir eine Gebetszeit anbieten, wo Leute nach vorne kommen und eine Segnungszeit hatten. Und er <lacht> hatte zwei Leute dabei, die sind gute Freunde von mir. Und auf einmal ist es nebenan ein bisschen lauter geworden. Jemand fing an, ziemlich laut zu weinen. Und ähm, mir war klar, was da passiert ist. Ich habe sie danach angesprochen. Und ähm, sie haben gesagt, oh, das ist eine ganz tolle Sache gewesen. Die Person, die war so, so sehr belastet von einer dämonischen Macht. Und an diesem Sonntagmorgen ist sie frei geworden. Da haben wir kurz geschrien. Sie haben, ein, sie haben Dämonen ausgetrieben in, in einem Gottesdienst. Und ich sagte, Lob und Dank. Gottes Kraft ist immer noch am Wirken. Und ich habe mich innerlich so gefreut, dass Gott solche Dinge immer noch heutzutage tut. Er setzt immer noch Menschen frei und er heilt immer noch Menschen in unserer heutigen Zeit, weil, nicht weil wir die tollen Menschen sind, sondern weil seine Kraft, wenn wir sagen, er ist der Herr und wir verlassen uns auf ihn, dann tut er immer noch seine Werke durch sein Volk in diese Welt hinein, um sein Reich auszubreiten und um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich gebe ein persönliches Beispiel noch rein von mir, und dann sind wir in der Zielgerade drin. Unsere Berufung und unsere Identität liegt in Christus, weil er gesagt hat, ich bin der Herr. Es ist seine Kraft, es ist seine Stärke. Das knüpft so ein bisschen an den Punkt vorher an. Ja? Wenn wir durchs Wasser gehen und durchs Feuer, so wird uns das nicht vernichten können. Das knüpft da so ein bisschen an. Damit ist die Ruhe gemeint. Und aber in diesem Punkt ist gemeint: Unsere Identität ist in Christus, weil Er der Herr ist. Damit ist auch gemeint: Manchmal dürfen wir auch aufstehen und sagen: Halt, Moment! Es ist jetzt ist Schluss, jetzt ist vorbei, weil Er der Herr ist. Muss ich alles darunter auch, wie sagt man, beugen oder muss ich da auch drunter unterordnen? Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Und ich bin immer freuen, wenn man das aus der eigenen Familie versucht, auch heraus zu, hervorzubringen. Wir haben letztes Jahr hatten wir Besuch gehabt, wir haben öfters Besuch, aber letztes Jahr, als wir Besuch hatten von äh, zwei, drei Personen, da wollten wir an einem Abend zu einem Lobpreisabend fahren. Und als ganze Familie. Das kommt nicht oft vor, dass wir es schaffen, als Familie alle zusammen irgendwo hinzufahren, weil die Interessen gehen jetzt mittlerweile schon auseinander. So, und das stand fest, wir fahren zu einem Lobpreisabend, zu einem guten Event und Gott, wir waren offen, dass, dass wir Gott da gemeinsam irgendwie preisen und loben und das ist ja immer eine tolle Sache als Familie, das stärkt einen ja auch. Und einer hasst so etwas, das ist der Teufel. Der mag ja überhaupt nicht, wenn wir als Familie gemeinsam irgendwo hinfahren und Gott loben. Er, der Teufel will zerstören. Jetzt passierte Folgendes: Die Person, die uns besucht hat, ist krank geworden die hat, das war fünf Minuten, bevor wir losfahren wollten, hat die Person, die uns besuchte, ein ein Magen-Darm-Grippe bekommen, wahrscheinlich von einer Fischvergiftung, und kollabierte im Badezimmer. Das Badezimmer war abgeschlossen. Und wir hörten nur so, Hilfe, Hilfe! Und war am, Entschuldigung, ich sage das ganz frei, war am Reihern noch und nöcher im Badezimmer. Fünf Minuten vor Abfahrt. Die Kinder waren alle ready, wir wollten alle los. Und dann fing das da an. Und dann so... Und dann mussten wir da erstmal irgendwie wieder erste Hilfe leisten und gucken, dass wir da ins Badezimmer reinkommen und so weiter. Also, und das war dieser Stress. Könnt ihr euch das vorstellen? Du willst los und jetzt passiert sowas. Angriffe kommen meistens ohne zu fragen. Ist sehr interessant. Herausforderungen kommen immer ohne zu fragen und sie würden die auch nicht fragen, ob sie kommen dürfen. Und jetzt, und jetzt kam das und jetzt mussten wir hier irgendwo agieren, die, die, die Eltern anrufen von der Person und was sollen wir machen? Sollen wir ins Krankenhaus fahren oder nicht? nebenbei hörten wir die Kinder, Papa, wir wollen los, Was wollen wir wir endlich los, und so, und dann fing dieser Stress schon an irgendwo. So, und dann, und dann kam das Zweite, dann schaukelte sich das Ganze so hoch, dass sich die Kinder dermaßen in die Haare bekommen haben, dass die ganze Atmosphäre kippte von, wir wollen los zu einem tollen Lobpreisabend, wo wir gemeinsam Gott loben und preisen. Das kippt in eine Situation jetzt mit, wir haben überhaupt keinen Bock mehr drauf und in Zank und Streit. Und die Kinder waren sich oben am, halb am Kloppen. Unten war Action mit, sollen wir Krankenwagen rufen, ja, ja oder nein. Also Und es war eigentlich eine furchtbare Situation. Jetzt kam das Dritte dazu. Meine große Tochter, die war davon so sehr überfordert, die ist zusammengebrochen. Die hat einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt. Die fing wirklich bitterlich an zu weinen und zu schluchzen und hat dann gesagt, es hat doch alles sowieso keinen Sinn mehr. Und ich dachte, was geht denn jetzt, was passiert jetzt hier? Und wieder einmal war, war der Punkt, wo ich dachte, jetzt könnte es mal Zeit sein, vielleicht doch mal wieder auf Christus zu schauen. Und wieder dachte ich, warum nicht früher? Aber in dem Moment habe ich gedacht, nein, Moment, das geht einen Schritt zu weit. Da will uns irgendjemand etwas rauben in dem Moment. Und da habe ich gesagt, Moment, halt, er ist der Herr und hier ist jetzt mein Schlussstrich. Dann bin ich nach oben zu meinen meinen Kindern ins Zimmer. Meine Frau war unten immer noch mit dem dem Besuch da beschäftigt und hat das geregelt und so weiter. Und ich bin hoch zu den Kindern ins Zimmer und habe gesagt, Moment, hier ist irgendwas passiert. Ihr Papa hat doch sowieso alles keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, Moment, sage ich, wir wir machen jetzt Folgendes. Wir kommen zusammen und wir beten einfach kurz, weil er doch alles in seiner Hand hat. Und wisst ihr, da war jetzt kein kein Musikteam im Hintergrund, was noch so schön untermalt hat, ja, wo man dann die Atmosphäre noch so ein bisschen hochzieht, wo man merkt, oh, es ist eine, eine Atmosphäre, wo Gott wirklich da ist. Da waren kein kein Beamer, kein Liedtexte angeschlagen. Nein, es war ganz einfach die Entscheidung im Zimmer, wo Chaos war, wo, wo ein paar der Kinder weinten, wo Zank und Streit war. Es war einfach die Entscheidung zu sagen, Moment, jetzt kommen wir zusammen, jetzt beten wir einfach und sagen einfach, hier ist jetzt der Friede Gottes und wir stellen uns auf dich, Jesus. Mehr haben wir nicht gemacht, zwei, drei Sätze. Und in dem Moment hast du richtig gemerkt, wie eine Ruhe reingekommen ist und wie auf einmal Schluss war. Wir sind mit ein bisschen Verspätung zu dem Lopasabend angekommen. Und die Jugendlichen, waren mehrere Jugendliche da, die haben an dem Abend Gott wirklich erlebt. Und es mit der Fischvergiftung hat sich dann rausgestellt, das war auch nicht so schlimm, das war kam zwar so durch Fisch, aber es, es musste niemand ins Krankenhaus. Und auf einmal war Ruhe da. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund. Weil wir in dem Moment gesagt haben, unsere Identität ist in dem, der sagt, ich bin der Herr. Und auf den haben wir uns in dem Moment gestützt. Ich bin nicht der Hero da drin. Ich bin nicht der Held in sowas. Aber eins erlebe ich, wenn wenn ich mich dazu immer wieder entscheide, dann ist er treu zu dem, was er sagt, weil er der Herr ist. Ich fasse hier zusammen. Wir sind privilegiert, weil Gottes Liebe und Verheißung in Christus uns anspricht. So spricht der Herr. Er adressiert uns. Und da ist die Frage... An dich gewesen, weil wenn er uns anspricht, wo brauchst du vielleicht ein Neues? Ich fürchte dich nicht. Wir sind zweitens privilegiert, weil er uns sagt, wenn wir durchs Wasser und Feuer gehen, wird er nicht nur bei uns sein, sondern es wird uns nicht vernichten. Und da war die Frage an dich, wo brauchst du dieses Wort nochmal oder ganz neu vielleicht, dass du dadurch Ruhe bekommst. Dass du dadurch empfängst, hey Moment, jetzt darf ich ruhig werden, weil er im Feuer und Wasser dabei ist und es wird mich nicht vernichten. Und das dritte war, er ist der Herr. Du bist privilegiert, weil du wissen darfst, dass er doch alles in seiner Hand hält und dass er der Herr ist, dass bei ihm alles zusammenläuft. Und da ist die Frage an dich, wo darfst du dir ganz neu in deinem Leben bewusst machen, dass er der Herr ist und dich ganz neu darauf stellen und sagen, als dich auf dich als den Herrn, wo übrigens Christus mit gemeint ist. Das lesen wir im Lukas-Evangelium, über den gesagt wird, euch ist ein Kind gegeben und so weiter, denn, und ihr dürft ihn nennen, Immanuel, welcher ist Christus, der Herr. Finde ich auch sehr interessant, lesen in Jesaja schon über Christus, der ein paar hundert Jahre später geboren wird, welcher ist Christus, der Herr. Wollen wir gemeinsam beten? Und ich hoffe, ihr seid nicht zum Einschlafen gekommen. Alle, alle sind noch wach. Und ich bedanke mich für das Zuhören. Und ich hoffe, mir ist ein bisschen gelungen, durch das Wort Gottes hier zu motivieren. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, Jesus, dass wir privilegiert sind. Nicht, weil wir so cool sind oder die Helden sind. Sondern, weil du zu uns sprichst. Weil du dich zu uns stellst weil du uns adressierst. Herr Jesus, und ich weiß nicht, wer in welchen Punkten heute Morgen irgendwo angesprochen war, vielleicht braucht der ein oder andere diese Ruhe in dem Wissen, dass du im Feuer und im Wasser dabei bist. Vielleicht braucht der ein oder andere dieses neue Verständnis, du bist der Herr, du hast die Fäden in deiner Hand. Und darauf darf man sich stellen. Jesus, du kennst jeden Bereich von uns und ich segne einfach jeden Einzelnen heute Morgen in deinem Namen. Und ich danke dir, dass dein Wort Ruhe schafft, aber auch gleichzeitig Ordnung schafft, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.